0: Bom, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso webcast e podcast é agora com o senhor Oswaldo Delfim Nogueira, mais um amigo, pelo menos né? isso é o que diz ele aqui nos nesses anos todos e não consigo honestamente me lembrar qual foi quando foi que a gente fez um trabalho juntos né? mas já faz tempo para caramba, portanto isso já denota a nossa velhice e tenho o prazer de trazer a MagSac, né? uma empresa que representa o middle market de polietileno e afins. É, Oswaldo, muito obrigado pela tua participação. Prometo que vou me policiar para não te chamar por, por, por nenhum nome carinhoso. E se você puder dar, começar o programa dando uma geral na MagSac, como surgiu, como, qual é a proposta... É, e aí, dali, até um pouco também do teu background né, nessa, nessa indústria das flexíveis, das embalagens flexíveis. E a partir daí, um, ah, um, uma informação importante que eu não posso esquecer, puder dar para nossos ouvintes uma ideia da dimensão né, em faturamento, em toneladas e tal. E aí, dali para frente, a gente toca a nossa pauta. Então, seja bem-vindo, Oswaldo.
1: Aislan, eu que agradeço o convite. É uma honra poder participar aí do seu programa, do seu webcast, a Projeto PAC é uma empresa muito respeitada dentro do nosso setor, você é uma pessoa que faz um trabalho magnífico aí na parte de consultoria e na parte de informativo com a revista. Eu acho que é um privilégio para a gente poder participar disso daí, Eu agradeço muito o convite. É, com relação à MagSac, a MagSac é uma empresa relativamente nova na fundação, né? ela foi fundada em 2016 mas ela tem aí já mais de pessoas né que trabalham com a gente, já de mais de 40 anos de atuação no segmento de embalagens plásticas. É uma empresa fundada por mim e pelas minhas irmãs. né O meu pai tem aí né um histórico também no setor, mas aí nós decidimos criar a nossa empresa para que pudéssemos seguir aí o nosso rumo. E realmente a empresa está indo muito bem, graças a Deus. Nós estamos passando aí por um momento difícil, né todos né, estamos passando por um aumento de, de crise de matéria-prima aumento de preços mas de uma forma geral a MagSAC está passando bem por isso daí né é, falando do meu, do meu da minha formação né eu sou engenheiro elétrico de automação e controle né por formação né uma coisa que eu sempre quis fazer mas sempre sabia que não ia acabar trabalhando muito com isso né por toda a questão familiar já relacionada ao mercado de plástico então mas é, eu quis ter isso para mim e fui fiz essa engenharia é, na prática não foi muito importante porque eu não, não, não aplico quase nada dos conceitos mas é uma, 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 uma formação né que acaba ensinando a abrir a cabeça para novos conceitos novas coisas e é, para mim foi muito bom estudar aí é, bom aqui é, eu disse a empresa é formada por mim pelas minhas irmãs né uma tem formação na área de, 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 de direito né ela é advogada e a outra uma, também uma formação que também tá tem a ver, ela é formada em biologia, mas também a gente se complementa, cada um atuando no setor, cada um atuando dentro da sua área, e vamos ali conversando e tocando as operações. A Magsac hoje é uma empresa que está é, derretendo né, entre 800 e 900 toneladas por mês, a gente teve um incremento é, grande é, nos últimos meses, né assim, eu não sei exatamente explicar muito bem o que aconteceu por conta da pandemia, aliás, ninguém consegue muito bem explicar, mas a gente teve um incremento relativo de pedidos, então nós estamos aí a, a uma capacidade bem acima do que costumávamos ter há dois ou três anos atrás, mas estamos lidando bem com isso daí, é, temos uma parceria muito boa com a Braskem, ela tem nos atendido bem na questão de, de resinas, e estamos buscando sempre novas oportunidades, novos produtos, que daí você comentou, a Magsac é uma empresa de middle market, né? A gente, nós não somos nem muito pequeno, nem muito grande, né? estou bem longe, inclusive, dos grandes transformadores, mas esse realmente não é o nosso objetivo, nosso objetivo é focar realmente num segmento mediano, é, atendemos pequenas empresas, né? empresas familiares, aquele cara que faz um, um escoito de polvilho na casa dele, que tem um consumozinho aí de umas um pedido de uns 500 quilos até uma tonelada, e também temos empresas multinacionais que atendemos com pedido de 5, 10, 20 toneladas também por mês. Então, nós estamos bem diversificados é, com relação a segmentos de atuação. Né? É, hoje, o nosso foco maior ainda é no segmento alimentício, né? a gente tem mais ou menos entre 40% e 50% ali dentro do segmento alimentício, o segmento químico também um segmento importante para a gente, aliás... As indústrias químicas, farmacêuticas, hospitalares. É, também atuamos no segmento de pneumáticos, né, de borrachas, pneus, correias e algumas outras coisas. E, e alguns outros segmentos, materiais de consumo, linha branca. Então, assim é, a gente é muito bem diversificado. né? Então, assim é bom é, no sentido de que você não depende exclusivamente nem de um cliente, nem de um determinado setor. Mas, às vezes, acaba sendo ruim porque a gente faz um pouco de tudo. Então, às vezes, acaba onerando um pouquinho mais na questão das aparas, na questão de setup de máquinas. Mas esse é realmente o nosso know-how. É realmente saber trabalhar dentro desses segmentos, dentro dessas variâncias e, e, e extrair disso algum lucro. Né? É, esse é mais ou menos o nosso segmento de atuação. Vai perguntando aí, a gente vai fazendo aí um bate-bola. Tá, tá às vezes é... eu esqueço, e você vai falando e fica,
0: fica, fica frio, eu vou, vou, te, vou te mantendo aí, na, mas muito legal essa tua essa, nesse teu wrap-up, você fala que faz um pouco de tudo né eu acho que dos caras que passaram aqui até o presente momento a magisak é a, talvez a empresa mais diversificada né sacaria laminado mono é, filmes gofrados etc é, é, poderia se dizer que existe uma preponderância você falou que é, talvez a indústria de alimentos mas dentro de alimentos tem alguma preponderância de estrutura Alguma coisa que você fala assim, olha, o, apesar da diversificação, a Magsac tem maior inclinação hoje para é, laminados de PE, PE, ou, sei lá, BO, BO, ou monocamada PE. Existe alguma... Ó,
1: não, Aisla, não. A gente é realmente bem tem segmentado. uma... Bem, então, então, por exemplo, você falando aí, é, a gente faz laminados, BO, BO, com poliéster, com polietileno, é, fazemos mono também para a própria indústria alimentícia, às vezes é, um produto que não seja gôndola, que seja circulação interna, é é meio do processo da de fabricação, que ele usa sacaria para transportar para outra unidade, para outro processo. Então tem muito disso também. A gente faz filme barreira também, temos até cinco camadas, estamos fazendo um pouco de nylon poly é, que nem você falou, né? A gente tem também a parte de ráfia, então a gente faz fio, a alça, cadarço, fazemos laminação de tecido em ráfia, estamos fazendo agora laminação de tecido do TNT, estamos uh, inventando algumas outras coisas, uh, uh, nós somos uma laminadora coaching também, então estamos até começando a laminar papel. Sim. Então, assim, é, é, é bem diversificado, a gente busca sempre produtos novos para agregar, para trazer. É, mais produtos. E, e, e a gente tá, foge um pouco da commodity. O que nem você estava falando? É, empacotamento automático. Eu não faço. Ah, é. De alimentos, né? Falando arroz, feijão, açúcar, isso. Não faço. Não faço. É, shrink para bebidas. Não faço. Uhum. Então a gente faz shrink, a gente faz shrink, mas não para o mercado de commodities. A gente faz especialidades. Então a gente sempre busca aquilo que é um pouco mais difícil, que tem. Ah, um restringue. Ah, é um produto um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, vamos fazer um reshrink, vamos fazer um gofrado, que é um produto também um pouco mais sensível, então a gente sempre busca é, filmes técnicos que tenham um certo grau é, de dificuldade, então esse é o nosso segmento, é, é, são produtos de nicho específicos com maior grau de dificuldade, ah, com um aditivo VCI, ah, com alguma coisa que seja um pouco diferenciada no mercado de commodities que a gente consiga agregar um pouco de valor. Isso é bom que a gente tira uma parte né, daquela, daquele embate né, por centavos da commodity, mas acaba gerando, que eu te falei, né, um pouquinho mais de aparo, um pouco mais de pro, tempo de processo, de desenvolvimento. São pedidos, às vezes, um pouco menores. Aqueles caras que fazem lá pedidos de 5 toneladas mínimo, não, não, não sou eu. Às vezes, meus 5 toneladas às vezes, é um produto que uhum. tem um, é o um, é um máximo. né? Claro, a gente faz, tem pedidos aí de, de 20, 30 toneladas mas é um pouco diferente o perfil. Então, esse uhum. realmente é o nosso perfil. Perfil de especialidades, de filmes técnicos, de bobinas que tem um grau de aquele pozinho de perilim -pim, pim com não sei o quê. Tá e claro. aí, vezes, a gente faz duas, três, quatro amostras, aí na quarta o cliente aprova e acaba, de alguma forma, fidelizando, porque ele sabe que realmente é um produto que tem um know-how, a gente tem aqui técnicos uhum. altamente capacitados, que tem um grande, uma grande bagagem né, dentro do mercado e que podem fazer produtos diferenciados. É isso que a gente
0: busca. Legal. É, eu acho que deu para ter uma, uma, uma noção bacana do, de quão heterogêneo é o teu portfólio. né Agora, é, é, eu queria começar com um, um, um assunto de experiência que a gente vivenciou juntos. Queria até... Passaram-se anos, eu queria ouvir um pouco a tua, tua visão a respeito. Né? Quando a gente fez consultoria... Uh, em, tivemos envolvidos nesses projetos de consultoria Uma das passagens foi Na unidade Sortex Era uma empresa de rotogravura Onde você uhum. atuava Um pouco na, na, não sei se na gestão Da fábrica ou pelo menos ali na operação Sim, e, sim E eu lembro que era alguma coisa que você tinha talvez comprado De uma impresso, impressora Crespo, alguma coisa assim Em São José do Rio Preto eu Lembro que era uma gráfica que vendeu oh, ah, é eles compraram de você. Isso, né? isso, é, isso. Então isso. você tinha montado e depois os caras levaram isso Isso, na verdade deles. a Sortex
1: era uma unidade de, a parte que a gente tinha de negócios, uma outra empresa, que era especializada em impressão. A gente uhum. tinha lá uma rotogravura, tinha algumas flexos e algumas outras coisinhas que a gente fazia lá na Sortex. Prestação
0: de serviço. Isso, exatamente. Uhum. Exatamente. Tipo uma fine pack de na época, uma é, um arco convert é, e tal. Isso, isso.
1: Uhum. E aí surgiu o pessoal da, da Crespo, né eles eram são né de São José do Rio Preto e eles trabalhavam muito com papel lá e uhum. eles estavam é, um projeto familiar né do, do Oscar filho né que eram um, era um filho do, do, do dono da, da, da Crespo, e ele tinha um projeto de entrar em um segmento de, de, de flexíveis uhum. e eles vieram até nós né Fizeram fizeram uma uma proposta e eles compraram a nossa nossa empresa Uhum. E aí eles assumiram essa parte, inclusive, na época onde eu trabalhava, nós passamos a, a, a terceirizar a produção de impressos com eles, com eles porque uhum. era a nossa unidade de impressão, e aí a gente passou a terceirizar isso daí com eles, e eles administraram aí por alguns uns anos, mas tiveram problemas internos familiares e uhum. algumas outras coisas que eles tiveram lá de problemas, e por algum motivo eles acabaram abandonando a, a operação até uma máquina ou outra que é, a gente conseguiu, a gente comprou deles e, e trouxemos de volta para a empresa, mas foi uma, um projeto que assim eles entraram e aí, em determinado momento eles entenderam que não era mais negócio e aí
0: uhum. desistiram. e aí a minha, a, o que eu queria te perguntar é, essa tua experiência com uma divisão de negócios que fazia prestação de serviços de impressão, ou seja, imagino que o teu entendimento de custo de impressão deve ter mudado, né? Sim. O cara, você administrava, o digamos, o substrato de um outro, de um terceiro. Isso, de alguma maneira, te ajudou na gestão da tua unidade hoje da MagSack, em termos de melhor controle de custo por metro quadrado impresso. Isso foi alguma aprendizagem? Houve algum legado dessa experiência para a MagSack?
1: Quando a gente tem várias unidades de negócio diferentes dentro de um negócio maior, a gente acha que a gente tem controle. Uhum. E aí a gente faz mais ou menos ali um custo estimado. Eu acho que hoje, se você me perguntar qual é o maior problema da indústria de flexíveis brasileiras, eu acho que é assim, a formação de custo. Ninguém sabe fazer preço direito. Ainda mais As agora. Pessoas... Acham que sabem fazer, mas na minha opinião, a grande maioria não sabe, faz mal feito ou faz de qualquer jeito. Então, e, e isso é muito ruim para o nosso setor, porque o que, que acaba acontecendo. A gente tem uma concorrência muito predatória, o cara acaba fazendo qualquer preço, e você vê é, um cliente seu, né, chega para você: olha, eu tenho esse material a tanto, a tanto, e você fala, nossa, mas o meu custo não está fechando. E, e você fala, tudo bem, a gente entende que às vezes em algum momento, ele tem uma eficiência produtiva maior ou alguma outra coisa, mas com uns preços que são, assim, incompreensíveis. Né? E, e isso é muito ruim para o nosso setor. Eu acho que, assim, é, que nem eu comecei elogiando você, exatamente nesse sentido. A gente precisa ter uma conscientização maior dentro do nosso segmento, da necessidade de profissionalização, né? porque a grande maioria das empresas são empresas familiares muito pouco profissionalizadas a gente vê um movimento pouquinho maior agora de profissionalização do setor aquela segunda terceira geração assumindo não é mais aqueles primeiros os fundadores né aqueles uhum. aqueles patriarcas né que a gente sabe como é que é aquelas aqueles nomes lendários do nosso segmento aquelas empresas né muito bem conhecidas mas eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido né e esse trabalho que você faz é muito importante e isso realmente que você comentou foi uma experiência muito boa para gente Exatamente nesse sentido, apesar de ter sido um pouco traumático, é um pouco difícil, uhum. a gente passou muito, é, tivemos algumas, não, não, não vou falar colocar brigas, mas divergências, né? Quando você tem na sua mão, é um negócio, né? Quando você passa para um terceiro e terceiriza ali com ele, claro. você acaba dependendo dele e você acha que você está gerindo, mas você não está gerindo mais. E o custo que você tinha na cabeça é um outro custo que ele está te ofertando. E aí você fala, nossa, ou eu tava muito errado, ou ele está cobrando muito caro. Uhum. E, e, e eu acho que realmente é isso que falta no nosso setor. Falta uma, uma, uma conscientização da necessidade de profissionalização da gestão dos negócios. E aí, realmente, é esse caminho que a gente busca aqui na MagSac. Que nem eu disse, somos eu e as minhas irmãs na administração do negócio. Mas a, a nossa missão é exatamente essa. É ter uma, uma, uma gestão profissionalizada dentro da nossa empresa, uhum. com pessoas altamente capacitadas, com números, com custos, com informações reais, de que realmente ah, demonstrem, né, que reflitam a realidade da nossa empresa. E esse processo que a gente passou foi um pouco traumático nesse sentido de, 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 de perder o controle, né, de perder a gestão, uhum. mas foi bom no sentido de conscientização, não, realmente... É, precisamos melhorar essa gestão de custos, de preços, entender melhor de onde cada, cada margem de contribuição está vindo e de como gerenciar isso aí. Então, foi um aprendizado muito importante para a
0: gente. Agora, você é um dos, dos poucos caras que, que, que teve o privilégio, digamos assim, de poder comparar o custo, talvez, dos mesmos produtos em roto e em flexo. Naquela época, eu sei que mudou bastante, mas roto era muito mais caro ou, em muitos casos, eles eram equi equivalentes?
1: O problema da roto é, é o custo inicial, né? para fazer toda aquela gravação de cilindros, as tiragens, elas devem ser maiores. Que nem eu falei para você, é, nós temos uma característica de ter é, ordens de produção um pouco menores, uhum. Então, quando você entra numa rota para fazer 500 quilos, só do, da passagem do filme ali, já foi uns 20, 30 quilos, praticamente, só para passar, mas para ajustar as cores. Né? A gente tinha uma rota é, bem antiga, era uma São José na época, e, e não tinha nenhum controle eletrônico, era tudo muito manual, então a gente tinha uma para de início grande e uma para de gravação de cilindros, ajuste, etc., grande. Então, para a gente não era tão vantajoso exatamente pela tiragem menor. Uhum. Mas quando a gente começa a falar em altas tiragens, o custo da rota se aproxima muito, até às vezes, supera a, a, a flexo, principalmente na qualidade. Hoje a gente tem né, recursos tecnológicos dentro da flexografia né, que praticamente vão extinguir, ou já não tiveram extinguido a, a rotogravura, né, uhum. a qualidade de pressão, ajustes, acertos... Principalmente essas, essas máquinas aí, é, gearless, última geração, com todos os controles, ajustes automáticos. Mas assim, é, o custo da, da, da rota, ele realmente é um pouco maior, quando a gente está falando em quantidades menores. Mas quando uhum. a gente começa a subir, o custo fica muito, muito
0: competitivo. Assim. E, o, e o cliente pagava o cilindro na, na época? O, você o tinha que amortizar. Acordo, né? Né? Hum, não, a,
1: hum. geralmente a, a, a compra do cilindro era feita pelo cliente. Sim, a parte. Mas, hum. é, é, ah, é, Porque é. era
0: fação, né? Quer dizer, o cara era prestação de serviço, estava tá, é, no mas, business.
1: Mesmo, mesmo antes da gente vender a parte, quando ainda pertencia para a o nosso poder, ainda roto, o hum. acordo era que realmente o cliente fizesse o pagamento. Porque nós temos uma política hoje ainda né, de... É, de evitar, claro, né, o pagamento de clichês. Né? Porque às vezes fica muito cômodo para o cliente é, solicitar alteração de arte. Né? A gente tem departamentos de, de marketing né, dentro de algumas empresas que se deixar os caras, todos, todo mês eles querem mudar a arte, mudar alguma coisa, colocar um bonequinho novo, coloca o um bonequinho, tira o um bonequinho, põe um chapéu, põe um, um caderninho, tira. Uhum. Então, assim, eles estão realmente trabalhando, fazendo a função deles. Mas tem toda uma uma cadeia né, de coisas que tem que seguir isso daí, que uhum. às vezes acabam invia inviabilizando isso daí. Então, assim, a gente tenta evitar ao máximo pagar o clichê para o cliente realmente sentir né, na, na pele né, essa dificuldade e esses custos. Mas quando realmente é um cliente muito importante, já de longa data, que a maioria das vezes é uma reposição por uso ou alguma outra coisa no sentido, claro, a gente, a gente paga. Uhum. Mas hoje o acordo é que a grande maioria dos clientes estão pagando. E mais as, as margens, né? Hoje que a gente trabalha, são margens muito apertadas, né, uhum. Não permite que a gente fique é, pagando clichê para todo mundo. Claro. Então é um, é um assunto bem sensível, que tem que ser negociado, claro, caso a caso, mas a gente tenta sempre é, fazer com que o cliente entenda que é necessário que ele pague.
0: Uhum. Não, tá claro. Agora tem, tem uma. uma um... Uma situação interessante, assim, eu vou dizer, não sei se antagônica é a melhor palavra para definir, mas o tempo todo você você fala que a MagSake ela ela tem um, um viés para os pequenos lotes, né? É, os clientes, ou seja, a picadeira, né? E, e geralmente quem está inserido nesse setor são caras que têm máquinas gearless, né? É, mas não é a totalidade do mercado, a maioria do mercado nacional são empresas com perfil mais são empresas que ainda estão com máquinas mecânicas ou com troca lateral, mas ainda não, não, não é, digamos assim, a última geração de impressoras que tem. Como é que você industrialmente tem correspondido a essa demanda de lote pequeno com máquinas engrenadas? É, ó, nós ainda não temos
1: a impressora Gearless é, por alguns motivos, né? vou é, é, assim, não tem muito assim, é uma opinião nossa, né? É, é, um, uhum. um, é um entendimento nosso, mas a, a máquina, elas, hoje, né, tem um custo muito alto né? 4, 5, 10 milhões, né? dependendo uhum. aí de quem você for comprar. E, 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 o, e o tempo de vida ainda dela, é, principalmente na parte eletrônica, né, falando, é o um que eles estimam aí mais ou menos uns 10 anos. Né? Em 10 anos você tem que fazer todo um retrofit da parte eletrônica para que ela continue ali acertando. Então, assim, na, na, na nossa conta, é, tendo em vista a, a margem de contribuição que nós temos, o tipo de pedido, de qualidade, de custo agregado, a conta ainda não está fechando. É, nós temos máquinas engrenadas, máquinas muito boas, de última geração da parte engrenada, né? falando de máquinas engrenadas, máquinas de última geração, mas realmente ainda não entramos no mercado de gearless. Poderemos entrar aí, esperamos entrar, acho, provavelmente, acho que não em 21, mas em 22 a gente pretende ter uma, uma gearless rodando aqui conosco exatamente porque a gente entende que já é um mercado um pouco mais consolidado. Nós somos aqueles ultraconservadores, sabe, Aizan? Uhum. Aquele pessoal que espera todo mundo sentar, ver se está dando certo, se está indo bem, uhum. e aí a gente entra. né que nem a gente vê algumas montadoras, falando aí, fazendo uma analogia, a gente vê tecnologias embarcadas em alguns carros que a gente não vê em outras montadoras. A gente sente algumas montadoras sei lá, uma Toyota da vida. A gente uhum. vê que a Toyota geralmente é a última a adotar, tirando a parte do, das baterias, né? dos híbridos, das tecnologias, ah, piloto automático assistido, é ponto cego, não sei o quê. Então, ah, tem algumas empresas que elas escolhem ser a última a entrar para realmente garantir que aquilo está já plenamente se solidificado no mercado. Uhum. Nós temos um pouco desse perfil, nós temos um, um perfil conservador em todos os sentidos. Somos uma empresa conservadora, a gente não faz investimentos altos, a gente não sai comprando máquina de loucura, a gente faz tudo realmente com planejamento, com muito pé no chão. E na questão da Gearless funciona exatamente da mesma forma. Né? A gente sabe que tem muitas máquinas rodando há muitos anos aí no mercado, de qualidade, não temos dúvida, principalmente nacionais, tem máquinas muito boas. Mas a gente realmente opta por ser aí uma, pessoa, uma empresa um pouco mais conservadora de que realmente adote aquela tecnologia quando ela, a partir do momento que ela realmente esteja estabelecida no mercado, mesmo que isso acabe tomando ali a gente gaste um pouco mais de energia, um pouco mais de dinheiro naquele determinado tempo entre essa aquisição e fazer ela rodar e, e o pessoal já está rodando, já está ganhando dinheiro, mas a gente pre prefere ser um pouco mais
0: conservador nesse sentido. Conservadorismo, no caso, é não tirar o escorpião do bolso, né? Resumo, né? Bem, também. Não, eu tô agora. O bicho <risos> tanga, meu. Agora, não, eu digo, eu tô, tô brincando que sai que a gente já discutiu pra caramba esse assunto, né? De, é, de payback de uma guerlés e tudo mais, né? Porque, é, assim, até pra quem estiver nos ouvindo, né? O cara pode, pode fazer a seguinte, talvez elucubração. O cara falou assim, ué, mas há cinco minutos atrás, o Oswaldo estava dizendo que ele faz produtos especiais, pó de pim Então, eu entendo que o pode de -pimpim tem uma margem de contribuição maior do que o commodity trivial. O cara faz 800 toneladas, 900 toneladas, picadeira de pó de pim Como é que o é Magueireles não se justifica ver esse cara? né Então, pô, vai contar outra, cara. Fala logo que é o escorpião do bolso. Não, mas é, não, mas é, não, logo
1: mas... ele sai, logo ele sai do bolso, é. prometo para você. Eu é. vou te convidar para quando ela estiver rodando para você vir aqui. É.
0: Ó, eu, eu é, um tema interessante que eu acho que É engraçado, né? Que o, o Felipe da Camargo, querendo ou não, tem uma situação parecida contigo. O Serginho é um pouco já já consolidou isso há, há bastante tempo, mas vocês são sucessores, né? Uhum. É, eu, eu queria saber assim, primeiro se existe algum peso alguma responsabilidade extra assim alguma carga maior emocional talvez de é, de ter o nome do teu pai na indústria como um cara pioneiro e tudo que ele já construiu e fala assim meu dizer, uma cobrança assim meu é daqui para cima assim, já tem uma régua meio acima da média e o segundo é se também existe uma assim uma discussão familiar no sentido assim olha são, são cabeças diferentes mesmo que teu pai não tá tal, né? não, imagino que ele assim, como você disse a empresa é de você das suas irmãs mas eu acho que esse deve ser semi impossível que o teu pai não dê pitaco né Fala assim claro oh, não, claro que é, é para claro. cá ou é para lá ele tem toda claro, uma experiência claro. aí né Sim. como é que é como é que é esse processo sucessório na prática assim fora da academia
1: é, a, com relação ao que você disse da, da responsabilidade, claro, a gente tem uma responsabilidade, a gente tem uma, 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 uma herança de, de nome que ele, ele criou, né? na verdade, ele, ele criou o nome dele e a gente é, quer trilhar o nosso caminho. Então, nós queremos deixar a nossa marca, nós queremos ter uma empresa com o nosso DNA, com a nossa cara, mas, claro, a gente tem que é, realmente... É, respeitar todo o legado que ele criou e que ele nos deixou. É, nunca houve nenhum tipo de pressão familiar para que nós é, entrássemos no negócio. A gente... É, é, meu pai sempre teve empresas né, no segmento e, desde pequeno, eu sempre frequentei. né? E a gente acaba criando gosto por isso daí. A gente ver as máquinas, ah, nossa, será que um dia eu vou conseguir... É, trabalhar nesse nessa empresa ou junto com ele, ou aprender o que ele sabe, hoje eu tenho um pouco mais de, de consciência de que eu sou bem diferente dele, é, eu, eu, eu tenho uma gestão bem diferente da dele, é, ele tinha uma gestão muito mais no feeling, né, eu, eu, ele passou, ele teve experiências pessoais, de vida, profissionais, é, muito diferente das que eu tive, eu praticamente entrei no, no, no ramo e fiquei desde que eu me formei. Então, assim, não tem uma bagagem é, de vida, de experiência profissional que ele tem. Mas tem em casa, né? Então, assim, a gente aprende muito por convivência. Então, eu tento absorver o máximo que eu posso é, pela proximidade ou por todos esses anos que eu estive junto com ele. E, mas tento também deixar a minha marca, né? Fazer a empresa a minha empresa do meu jeito, com a minha cara, com a minha administração então claro é, manter o legado do nome né da, da nossa ah eu filho do Oswaldo é para a gente é importante tem um peso e a gente zela muito por isso mas a gente também não quer ser o filho eu não quero ser o filho do Oswaldo uhum. eu quero ser o Oswaldinho da Magsac, o cara uhum. que realmente é, criou uma empresa né e, e e e fez a empresa com a marca dele com a cara dele e que realmente Poxa, esse cara está administrando a empresa dele melhor que o pai dele administrava a dele. Então assim, uhum. é, tem uma, uma ambição. A minha ambição é ser melhor que ele. Não sei se serei, não somos diferentes. Claro. Né? Claro. Não quero provar que sou melhor, mas quero ser melhor, né? A gente sempre uhum. quer, a gente sempre quer ir para cima, né? A gente sempre quer crescer, a gente sempre quer expandir. Então realmente assim, é, mas não existe pressão familiar para isso. Uhum. É, eu tenho muito esse perfil. A, a minha irmã, principalmente a, a Isabel, né, a Bebel, ela também tem esse perfil. Uh, a Bia é um pouco mais zen, né, um pouco mais de boa. Mas eu e a Bebel, a gente tem muito mais essa pegada de não, vamos fazer do nosso jeito, dar a nossa cara, deixar a nossa marca. E acho que, assim, é, entre trancos e barrancos, a gente está indo muito bem. Eu vejo um, uma empresa hoje é, bem gerida, com pessoas é, bem bem capacitadas, bem bem focadas. Eu acho que, assim, vejo que, ou pelo menos acho, que estamos indo no, no caminho certo.
0: Uhum. E, e, e existe o caso, ex, imagino que existam situações onde, por exemplo, falo pela Projeto Opaque que é, não tenho sócios, né? Eu tenho empresas que eu tenho sócios, né? E, e existem divergências, né? De, de, de visão, né? É, como é que como é que essas divergências são apaziguadas hoje na na Magsac? Vocês têm algum formato de conselho ou é uma coisa informal, do tipo, cara, levanta a mão quem quer mandar esse cara embora, levanta a mão quem quer comprar uma guairlez. Uh, como é como é que é, como é que é o esquema aí hoje? É, nós
1: tínhamos um projeto para instalar, instalar, né, um, um conselho consultivo no ano passado, mas pela confusão tudo foi Fala suspenso pandemia. então ainda ainda ele funciona de forma informal mas a gente tem um relacionamento muito bom a gente se xinga ali é, dois três minutos passou ali os dois três minutos a gente se abraça e vamos para frente então assim uhum. é, nunca tivemos discussões familiares mais acaloradas né a gente tenta evitar um pouco em casa né assuntos profissionais né inclusive a minha esposa também trabalha com a gente lá, e às vezes ela quer falar alguma coisa da fábrica ela sabe que ela fico em... em casa né às vezes ela sabe que eu não gosto porque assim a gente quer dividir bem né assuntos uhum. profissionais vamos tratar no ambiente profissional assuntos familiares a gente trata no ambiente mas claro não existe uma barreira então às vezes uhum. as... acaba Se né mistura. transpondo um pouco mas a gente tenta separar isso muito bem e a gente tem um relacionamento muito bom você comentou né, que você também tem outras é, empresas e sócios em outras empresas. E, e, e nós também, nós temos alguns outros é, investimentos que nós temos em outras empresas, também do segmento é, de flexíveis, mas que atuam num, num, num segmento completamente diferente, que é um segmento de de limpeza de lagoas, de tratamento, são uhum. geoformas, né, a gente uhum. chama. Então, assim, a gente tenta conciliar bem isso daí, e lá temos sócios, né, outros sócios, outras famílias, e a gente sempre tenta ah, tratar numa boa, nunca tivemos problema, é, quem tem sócio tem patrão, né, Aisla, a claro. gente tem que ter essa consciência, então, assim, temos que respeitar a opinião, vamos, eu dou a minha, você dá a sua, chegamos no consenso, mesmo que eu, às vezes eu não concorde, se eu for vencido pela maioria, eu vou aceitar e vou tomar aquela ideia como a minha também, mesmo não sendo inicialmente minha, vamos carregar aquilo realmente como se fosse uma ideia do, do, da empresa, da diretoria.
0: Ah, você tocou num ponto legal que, assim, não tinha pensado em perguntar, mas vamos aproveitar a oportunidade. A Magsac tem, você, inclusive, uma experiência acima da média, talvez, assim, tem, são poucos os que, que, que hoje no Brasil que atuam nesse segmento, que é um, o segmento de geotécnicos, né? geotêxteis e tal não quer dar uma, dar, uma, dar uma visão geral do que é esse setor, do que é que hoje você faz nesse setor e qual a tua perspectiva? Você acha que é, existe um viés de melhora, de alta, de, de, de mais demanda de produtos geotécnicos de, de forma geral? Ou é um tipo de setor que está é, sempre ali, flat, com um pouquinho de crescimento orgânico, mas não sai daquilo?
1: O segmento que a gente atua é mais no segmento de saneamento básico, né? de tratamento de, de lagoas ou tratamento de efluentes, mas por separação sólida. A gente não faz tratamento bioquímico, né? só faz uma separação sólida. Só aquelas sólida. mantas
0: de adsorção. Né? Isso, isso.
1: isso. E, e, a gente bombeia né, o lodo da lagoa para dentro da bolsa né, da geoforma e ali faz a separação física do, do, dos materiais, o que tá, a água volta a lagoa, mas ainda necessitando ali um tratamento é, químico, né, ou biológico. É, é, é um segmento, assim, né, hoje a grande maioria das empresas de saneamento básico, elas ainda estão nas empresas, ainda são públicas, né, ou municipais, ou, ou estaduais, né, falamos de Sabesp da vida.
0: Uhum.
1: Então, assim, é, é, é um segmento ainda sazonal, que ele ainda vai, aumenta, diminui, aumenta, diminui. É, a gente vê ali né, algumas privatizações acontecendo, algumas obras de infraestrutura contribuem. Né? Quando a gente vê é, uma nova obra, então a gente tem algumas coisas novas que surgem. Mas é, é um crescimento linear, não, não é nada exponencial, uhum. não é nada... E, e o que acontece tem muitos novos entrantes no mercado. É, aí a gente volta naquela primeira conversa que os caras fazem umas loucuras que você fala, meu, como esse cara tá fazendo isso? Muita licitação pública, né? Então tem muito, muito preço maluco, preço que às vezes você ganha com preço bom, preço que às vezes o cara ganha com preço que vai lá para baixo, que às vezes o cara tem algum outro tipo de interesse... É, que a gente não consegue entender muito bem, mas a gente deixa para lá, então deixa o cara ganhar, não vou me meter nessa confusão. Tem ainda né, aqueles agentes públicos de caráter um pouco duvidosos, também que às vezes atrapalham a negociação. Então, assim, é, é um segmento que tem um mercado, tem um nicho bom, mas que não é assim, nosso negócio que fala: meu Deus, esse negócio é maravilhoso, está crescendo, uhum. vai explodir. É, a não ser que, de repente, o, o, o ex-presidente ou os próximos ou os, resolvam investir maravilhas em obras de infraestrutura, de desassoreamentos, de lagoas, de transposições de rios uhum. São Francisco da vida. Mas não é isso que está acontecendo, ainda mais por essa questão de pandemia, né? Então, assim, não vejo um futuro muito melhor do que, é um mercado bom, claro, sem dúvida nenhuma, tem um valor agregado é um produto diferenciado, um pouco mais complicado, técnico realmente, é, com menos concorrência, menos comoditizado, mas que também não é a oitava maravilha do mundo, não, é um mercado bom
0: uhum. ponto Legal. É, é, o Sérgio da Vision Flex, na entrevista dele, ele falou assim, ah, o nosso mercado de rótulos e etiquetas, eu entendo que está mais moralizado. Na venda para o governo, esse negócio tem melhorado na tua experiência ou muda-se a gestão e as práticas de, do tipo, abre XNPJ só para participar e jogar o preço para baixo nos, nos leilão da vida, continuam?
1: Tem, tem. Tem. Tudo igual. Infelizmente tem, infelizmente tem. Infelizmente, a gente tem algumas pessoas que fazem. A licitação pública é um negócio complicado, né, Aisland? Uhum. Uh, hoje melhorou muito, a, a idoneidade das pessoas é outra, uh, o caráter das pessoas envolvidas melhorou muito. Tem a gente aquele cara que é, aquelas coisas obscuras né, que vem na nossa mente quando a gente fala de licitação pública. Isso hoje é exceção, de exceção, de exceção. Mas ainda acontece, infelizmente. Então, assim, é, a gente tem que saber lidar com isso daí e realmente entender o que está acontecendo. E quando a gente vê que tem alguma coisa meio diferente, a gente abre mão, uhum. vamos para a próxima, deixa isso claro. para lá, não vamos entrar em rolo, porque assim, a gente sabe que é muito pior isso daí.
0: E hoje na Magsac, Oswaldinho, as vendas são eminentemente conduzidas por representantes comerciais.
1: Isso, isso. A gente tem aí uma, uma característica de ter um, um corpo de representantes muito atuantes. É, são representantes comerciais autônomos, né, que fazem a venda direta ao, ao cliente, que fazem visitas, que tem já uma carteira de clientes já é, estabelecida. Então, assim, nós temos ali é, vendedoras internas, né, que fazem atendimento direto também ao cliente. É, mas hoje a, os representantes é, são são bem significativos para a gente a venda via representante é uma venda que acontece aí vou dizer para você vai em 70% do volume vai trinta uhum. é direto e 70% mais ou menos via representantes
0: ora é, eu imagino que é para um cara que tem um, um portfólio tão heterogêneo quanto a MagSac, deve ter um efeito positivo e negativo colateral aí com os representantes. Positivo. O cara não pode dizer que tudo que ele traz, de alguma maneira, é possível ser feito dentro da MagSac. Né? pois eu quero fazer o é. negócio do lago, temos. Quero fazer o papel colteado com o um PT, temos. É, agora, como é que vai botar foco nesses caras?
1: É, o que acontece, Aislan, é que os próprios representantes, eles acabam se especializando. Então, vamos supor, eu tenho um cara que é especialista em filme gofrado. Uhum. Ele gosta de vender gofrado e ele atende muitas indústrias do segmento pneumático e borrachas. Então, ele atende A, B, C e D. Ele tem outros produtos de outros clientes, mas a grande parte dos clientes dele são daquele ali. Ah, eu tenho um cara que vende pirulito. Vai, vende para a indústria de doces. Então, ele tem quatro, cinco empresas de doce que ele atende, mesmo porque o que acaba acontecendo é o cara do pirulito A indica para o pirulito B. Ah, estou precisando me embalar já, eu compro mais saque Aí vai o mesmo... Então, e quando cai isso para a gente, a gente acaba determinando, não, esse representante ele tem um foco mais em pirulito, mais engofrado, mais em, em químico, em, em uhum. grãos, em pellets. Ah, esse cara faz muito, sei lá, mistura para sorvete. Então, mistura para sorvete vamos dar para esse cara, porque ele, ele atende bem esses clientes. Então, eles acabam praticamente se... Se especializando. É, é uhum. claro, né? tem um cara que vende gofrado, vende comida de passarinho e vende linha branca. Tem, uhum. tem. Mas, geralmente, eles acabam indo para um determinado tipo... Ah, tem um cara que vende peixe. Ah, ele tem uhum. de quatro, peixes. Uhum. Entendeu? Então, eles acabam meio que se direcionando. E a gente também, quando recebe alguma demanda, Desse segmento, não, o peixeiro é aquele ali, manda para aquele lá. E vai o cara lá, que já sabe todo o beabá, tudo prontinho, já tem a estrutura formada, facilita bastante.
0: Entendi, entendi. É, bom, é uma vantagem, imagino que é mais vantagem do que desvantagem, né? Ou seja, pelo, pelo menos nesse âmbito, o representante não pode reclamar, né? que, que Tem é. um universo bastante amplo de atuação. É. A
1: gente acaba também direcionando. Uhum. Como a gente sabe, a gente entende realmente que o representante ele dá um atendimento diferenciado, mesmo que mais, mais custoso para nós, o representante ele custa caro, a gente não tem dúvida disso. Uhum. Mas a gente prefere que faça via representante porque a gente sabe que ele vai dar um atendimento mais personalizado, mais uhum. próximo ao cliente. Então, às vezes, às vezes, entra direto uma necessidade, um peixe, Ah, entrou um peixe direto. Não, vamos direcionar para o o Paulinho, para o Joãozinho, uhum, porque uhum. ele é especialista. Então, a gente mesmo acaba fazendo esse direcionamento.
0: Agora, você tem os dois mundos. Você tem o um representante tradicional e você tem vendas internas. Tem. Menininha tem. no PA ali, conversando com quem. Qual que é tem. a diferença de relacionamento entre a venda interna e o representante?
1: De que, de, de que forma você assim, diz é,
0: é, Por exemplo... É... Na verdade, eu estou sendo até meio ardiloso, né? Porque eu queria entender é. se você, no decorrer do tempo, vai migrar mais para vendas internas ou tá, se tá. essa composição, ela é, esse mix v... é, é importante.
1: É. A venda interna ela é muito mais passiva. Ela uhum. é muito mais passiva. É o próprio cliente que já está fidelizado, que manda o pedido. E como elas atendem um número grande de clientes, vários é, clientes. Elas não, não tem ali uma proatividade de fazer um follow-up de carteira, de coisa que o representante faz e faz bem. Uhum. É, mas nós temos realmente a intenção de melhorar esse pós-vendas, vamos dizer assim, interno. Então hoje a gente tem uma pessoa que foi contratada, inclusive, há três meses, se não me engano, que tem exatamente essa missão, melhorar o nosso pós-vendas interno, do direto. Para que a gente consiga dar um melhor atendimento para esses clientes e eles realmente... E a gente também nos sentir mais seguros de termos mais clientes de forma direta. Então, assim, a gente nunca vai tirar é, um cliente de um representante. Claro. Nós claro. temos isso. uma A ética é muito importante uhum. para a gente. Enquanto aquele cara estiver comprando e aquele cara for nosso representante, ele vai ser atendido por ele. Mesmo que, o que acontece muitas vezes, uhum. o cliente coloque o pedido direto. Ele já manda o pedido para a gente, okay. o que o representante nem sabe. Eu, e eu às não vezes descredita. a gente, comunica, o representante,
0: não a gente o representante.
1: comunica ao representante. Olha, uhum. recebemos esse pedido, uh, estamos apenas comunicando, mas já está sendo dado o tratamento e a comissão será paga normalmente. Essa uhum. é uma política que a gente preza muito. Mas, às vezes, a gente não tem muita segurança. Eu falei, chega ao peixeiro, a gente manda para o representante peixeiro. Uhum. Talvez, em um determinado momento, a gente vai ter segurança de ter uma maior diversificação de clientes atendido pelo departamento interno. Então, assim, é, o que, que a gente busca? É reduzir é, a, o, o custo da representação externa. Né? Hoje, a gente tem praticamente, eu vou, eu vou te falar, nossos representantes autônomos, eles custam quase, vai, metade da minha folha de pagamento da fábrica toda. Então, assim, é um número alto. Uhum. Então, poxa, eu poderia pegar e gastar metade disso com os representantes, e a outra metade, eu gastar um pouco disso e fazer isso internamente. Posso? Posso. Claro. Uhum. Tenho segurança hoje? Ainda não. Então, estamos trabalhando exatamente para isso. Então, respondendo a sua pergunta, sim, queremos, num futuro próximo, ter um número maior de clientes sendo atendidos pelo departamento interno com qualidade. Porque a gente sabe, a gente sente e sabe né, que realmente a qualidade ainda do, do representante é melhor de atendimento do que as meninas que fazem aqui, exatamente pela quantidade de clientes que elas têm para atender. Não é nem culpa delas, elas fazem um uhum. trabalho muito bom. Mas a gente sabe que elas têm muito cliente. Então, talvez a gente possa ter um departamento interno um pouco maior, com mais pessoas, que deem um, um tratamento tão bom quanto os representantes e que custem menos para gente.
0: Legal, bom ponto. É, Oswaldinho, outra coisa que eu sei que eu já te estorvei no passado e vou aproveitar a entrevista para botar essa, esse dedinho na ferida. E... É assim, o, A, Mags, a Magsac, ela tem uma... Não sei se a fama, né? Assim, um estigma de, de ter uma área de compras bastante fechada. É, assim, eu escuto em alguns fornecedores, eu tenho vários clientes fornecedores na revista né, e pergunto, ah, você conhece a MagSac? A MagSac é super fechada, né, difícil vender lá e tal. É, eu não sei se procede, mas como já ouvi de um ou dois, imagino que alguma, algum eco tenha. Pergunta, o que na tua visão de empresário um você espera de um fornecedor para que ele se torne um parceiro da MagSac? Se você conseguir é... responder isso sem usar um clichê, eu vou... você vai ganhar um ponto extra. Ah.
1: Eu, vou dividir, eu vou dividir a sua pergunta em duas partes. É... Compras de resina e compras do resto. Tá. Tá. É, não tenho anunciante
0: de resina, certo. Se você quiser ir direto para o resto, <risos> pode tocar o pau. Tá bom, então vamos para o resto.
1: Vamos para o resto. É, o que a gente precisa ter é. A gente precisa de parceiro, Aizman. Parceiro em todos os sentidos. Eu digo assim porque hoje a gente vive um momento crítico é, na parte de matéria-prima. Eu vou só pegar o gancho e depois eu vou uhum. para o outro lado. O bebê está passando aqui. Olha lá. <risos> ah, a gente tem um fornecimento muito bom com a Braskem, uma parceria de muitos anos e um atendimento muito bom. Mas a gente compra esporadicamente, ou sempre comprou vai no passado, esporadicamente de alguns distribuidores. Eu vou falar para você, vai, 90 Braskem e 10% uhum. de distribuição, quando muito isso. E o que a gente sentiu com essa disparada, e, e eu imagino assim, que a, o distribuidor tem dois distribuidores, o que compra da Braskem, aqueles rolos que a gente sabe, e o cara que importa a resina. O cara que importa a resina, ele compra a mercadoria, bota lá um plus, lá sempre colocou lá um ponto qualquer coisa, sei lá, um ponto três, e vende aqui no mercado. Como hoje a mercadoria está escassa, aquele cálculo que o cara que importa a matéria-prima fazia vezes 1.3, ele está fazendo vezes 1.5, vezes 1.8, vezes 2, sei lá quanto. Então, assim, eu não quero ter um parceiro que quando eu preciso dele, o cara enfia a faca. Porque, olha, ah, não tem resina, então eu vou ganhar dinheiro, dane-se. O que a gente vê a Braskem, a Braskem ela tem subido, claro, os preços mês a mês. Mas se você comparar hoje o mercado paralelo de preço de matéria-prima com o da Braskem, a discrepa... sempre no passado, era 10 centavos, 20 centavos, os caras conseguiam ali uns 20, 10, 20 centavos a menos que a Braskem, legal. Hoje os caras estão vendendo 3, 4, 5 reais a mais que a Braskem. Esse cara, para mim, não é um parceiro. Uhum. Um cara que no momento que você precisa dele, que você está precisando de resina, Claro, ele tem que ganhar dinheiro e ele vai ganhar dinheiro da mesma forma como ele ganhou. Ah, tá bom, não quero fazer vezes 1.3, vou fazer vezes 1.5. Ok, legal, tudo bem, o cara tá ganhando um pouquinho a mais porque a matéria-prima tá escassa. Agora, o cara multiplicar por 2, por 3 o preço, eu acho que isso é sacanagem. Então, assim, o que a gente precisa, e agora voltando para a parte de, dos seus anunciantes, o que a gente precisa é de parceiros que desenvolvam produtos de qualidade num custo bom e que mantenham a qualidade e o preço com a gente. Não adianta uhum. entrar aqui por um preço, depois que entrou, ah, agora o preço é outro. Ah, Vou abaixar o preço para entrar depois que entra. Então, assim, o que a gente quer é relacionamento de longo prazo. Eu não vou falar todos, mas a grande maioria dos fornecedores, vou falar tubete de papelão, estrete é, é, ou tintas, são uhum. parceiros que a gente tem de muitos anos, porque a gente sabe que vai pandemia, vem pandemia, vai inflação, plano real, sei lá o quê, a gente sabe que vai ficar sempre naquela tocadinha, que o cara não vai querer abusar da amizade, não vai abusar da oportunidade para ganhar mais dinheiro. E também não vai pegar aquela matéria-prima que a gente desenvolveu com ele, vai falar, ah, eu preciso mexer no custo. Não, não pode mexer. Então, tá, cair alguma outra coisa no meio, barateia, mas nem fala para eles. Então, a gente quer repetição, que é parceria, que é relação... É constância. Todo. Tem que ter, tem que ter, uhum. Aizman. Se não tiver isso... Então, assim, a gente está aberto a novos desenvolvimentos, novas parcerias, novos fornecedores, claro. Uhum. Desde que a gente entenda que aquele cara vem para somar, venha para ter um relacionamento de longo prazo com a gente, que o cara oferte um preço e aquele preço permaneça, que aquele realmente seja o preço de venda, não só o preço de... Entrada, entrada dentro uhum. da empresa, entendeu? E que realmente ele mantém a qualidade. Né? Vamos uhum. falar num cara de tinta. Ah, o cara quer vender tinta para mim. Beleza. Aí ah, o cara abaixa o preço da tinta para entrar. Ou entrega uma tinta melhor para entrar. Depois que ele entrou, ele pega e, e coloca. Aí, ah, agora já pode fazer a tinta classe B e, e deixa o preço do jeito que tá. E aí a gente percebe. Então assim, a gente tem que sentir confiança. Né? E confiança é, você não compra, você conquista então assim, uhum. somos claro, abertos, somos é, é, vai, mais fechados pela dificuldade de entrar do... né, que eu lance até do conservadorismo exatamente, uhum. tudo batendo na mesma tecla a gente não quer ganhar dinheiro comprando tinta hoje de A, amanhã de B, depois de C para economizar 10 centavos não, mesmo que a tinta do cara esteja 10, 20 centavos mais cara mas ele seja um parceiro de longo prazo com uma qualidade constante a gente vai estar com ele então o que a gente precisa realmente para ter novos parceiros em segmentos de, de fornecimento é confiança. E confiança uhum. a gente tem que, eles né tem que conquistar da gente. Então é um pouco mais moroso, é realmente eu concordo. Mas não somos é, não 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 estou aberto a novos desenvolvimentos. Ah eu tenho uma resina X, aí ah, eu tenho um pigmento, eu tenho um aditivo. Não 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 estou aberto. Não, não é assim que funciona.
0: Uhum. Você falou de resina, né? escutei um papai aí, né? Lá no fundo. Você falou de resina. E como é que hoje a MagSax... Se você pudesse dar uma dica para os outros convertidores transformadores que estiverem nos assistindo, no âmbito assim de como é que você tem comunicado os aumentos para o cliente. Está usando de charme? Está contando piada? Está tá, tá simulando um, um choro? Como é que você tem... É, é, primeiro é como é que você tem feito qual que é a estratégia, se é que existe uma estratégia disso, e dois o ritmo dos aumentos que você está tomando dos seus fornecedores, você tem conseguido integralmente passar para os clientes, ou, ou como é que é está essa dinâmica,
1: Aislan, essa tem sido a pior missão dos últimos quase 12 meses. Não, a gente não tem conseguido passar de forma alguma todos os aumentos. É, assim, não, não, não culpo a Braskem, culpo o mercado. O mercado está estressado e a Braskem está refletindo nos preços dela o que o mercado internacional está refletindo. A gente acompanha ali a tabela Platts, ah. né, o índice Platts, e realmente é isso que está acontecendo no mundo e a Braskem está replicando aqui. Mas a gente está sofrendo demais. Primeiro, porque assim, isso daí começou praticamente entre maio e junho, né, esses aumentos. E foram meses consecutivos. Salvo engano, acho que em dezembro foi o único mês que a gente não teve aumento. Então, assim, não tem como você chegar numa multinacional, uma fabricante de, de, de pneus, por exemplo, e todo mês você fala para o cara que tem aumento. O cara sabe que está tendo aumento, o cara também está vivendo dos outros é, fornecedores, dos outros insumos que ele usa. Mas o cara, de forma nenhuma, aceita. Fala, não, não vou aceitar. Não, mas eu é preciso. Não, tá bom. Você quer. Aí você pede 10, o cara te dá 5. Uhum. Você fala, tá bom, aceito 5, depois eu vejo o que eu faço. Aí no mês que vem, você vai pedir os 5, já veio mais 10. Então você pede, então você tem que pedir 15. Aí você fala, 15? Falo, como 15? Já te dei 5, eu te dou mais 5 esse mês. Aí só faltou 10. Ah. E aí vai ficando para trás. Uhum. Então, assim, os aumentos eles estão acontecendo, os clientes estão tendo ali uma certa é, complacência com, com isso daí, mas de forma nenhuma no ritmo necessário. Então, tem uma defasagem muito grande. É, eu falo muito com a minha gerente de contas da Braskem, é, explicando exatamente isso. Né? Se a Braskem é, é, não parar de aumentar todos os meses, é, vai ter uma quebradeira muito grande no mercado exatamente pela defasagem entre o preço que a gente precisa vender e o preço que a gente está vendendo, porque a gente não consegue implementar nos nossos clientes a mesma velocidade de reajuste que, que os nossos fornecedores, né? infelizmente claro. no Brasil só Braskem, tem implementado conosco, então assim está muito difícil, das técnicas que a gente usa, esgotamos todas, não, não tem mais nenhuma técnica que não tenha sido utilizado das mais diferentes e absurdas, das mais escusas técnicas. <risos> Brincadeira. Mas, assim, tá difícil, Arson. tá muito ah, difícil. Acredito. A gente faz o que pode, cada cliente a gente usa uma estratégia. Tem cliente que tá aceitando numa boa, são raros, mas a maioria fala: ah, tá bom, aceito agora, ah não, já te dei antes. A gente exporta, né? A gente tem algumas exportações e. e... E mesmo em dólar, né? Estava fazendo um cálculo semana passada. Em dólar, a matéria-prima aumentou mais de 40%. Em dólar, em dólar. A matéria-prima, o custo, né? Meu custo de uhum. matéria-prima. Então, assim, é, e eu falo para o cara: não, aumentou 40%, então eu preciso aumentar a tua matéria-prima, dar mais ou menos ah, o material em 30%. O cara: não, como 30%? Você está louco? É dólarizado. Eu falei, tudo bem, mas aumentou 40% em dólar, não sei o quê. Então, assim, aí os caras batem muito na gente, é um estresse, hum. é desgastante, é cansativo, mas não, não tem muito o oh, que fazer. A, a gente é... reza né, para acabar, para parar de hum. vir aumento, mas todas, todo mês a gente recebe notícias catastróficas. Não, é. é força. Primeiro foi a pandemia, depois foi os furacões. Depois foi não sei o quê, depois foi fogo, não sei aonde. Agora é congelamento. Meu Deus, agora tá é. congelando. Todas as petroquímicas estão congeladas nos Estados Unidos. Pô, então, é. cara, não veio uma notícia boa. Tipo, a notícia é. é, não temos força maior, não temos congelamento, não temos furacão. Não, não, todo mês tem alguma coisa. nossa, é. lá vem novo aumento. Lá vem novo aumento. O é, plato tá... subindo, 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 então...
0: Não, tá, é, é,
1: é cansativo, tá, cansativo, tá bem difícil, É estressante,
0: é estressante. É estressante, é,
1: é, é desgastante. É. é muito, muito desgastante.
0: Não, eu, vamos, vamos, ter, vamos, vamos falar de coisa boa, então. Vamos, vamos, não quero te deixar deprimido. Não, quer, não quero deixar deprimido. Olha pra florzinha ali atrás do quadrinho, dá uma respirada. É... Ó, calma, calma. Você já, você, você é muito novo para ter esse problema de estresse. Eu... É o... Vamos falar de mercado, né? Uh, que eu acho muito legal, assim, como a embalagem está conectada com, com as várias indústrias. E um pequeno movimento, aquele lance lá, não sei se é, era um filme, aquele efeito borboleta, que a borboleta bate sei. asa no Japão e faz, faz, ter, faz um furacão nos Estados Unidos. Então, assim, é, o Sérgio estava falando sobre. A gente estava falando na, na entrevista lá com a Visão Flex sobre o shutdown da aviação e o impacto disso na. Produção de bag tag de mala né? Recentemente, vai essa, ao ar essa semana A gente fez uma entrevista com a Chole, A gente estava falando sobre o aumento gene, Generalizado do consumo de vinho No mundo Porque a galera estava socada em casa Enchendo na cara para esquecer da pandemia é, Então assim é, Eu sei que um mercado que a MagSac está posicionada né? Não sei quão forte isso é no seu portfólio são os gofrados, né, então imagino que dentro dos gofrados, até legal você de repente dar uma mini aulinha do que é exatamente esse mercado, né, mas filme para camelback, sei lá, de pneu, sim, né, sim, esse sim, eu acho que sim, é, um, é um produto. Agora, teve a pandemia, parou de circular carro, imagino que parou. também diminuiu de vender carro, esse mercado também deve ter sido impactado, não? É,
1: ali em maio, junho, é, tudo parou, né? Todo mundo ficou em casa, lockdown praticamente, né? Lockdown no Brasil, não sei o que. As, as, as fabricantes, as montadoras pararam, né? E consequentemente toda a cadeia posterior também parou e as pneumáticas foram uma delas. Então ali naquele momento uh, o departamento nosso, né? O segmento de gofrado, ele sofreu bastante. Ele caiu praticamente entre quase 50% o gofrado porque ali o mercado de reposição ainda continuou, de, 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 de recalchutagem ainda continuou, então ainda alguma coisa continuou, mas metade da produção a gente parou no, no gofrado. Mas o que aconteceu aí no final do ano, entre novembro, dezembro e até nesse começo do ano, é, as montadoras voltaram a trabalhar num ritmo é, frenético que... É, se você fosse até numa alguma concessionária de veículo comprar carro você não encontraria carro a gente vê, vou dar um exemplo a, a Volkswagen lançou aquele Nivus né um carrinho super bonitinho novo é, ela lançou o carro por 85 mil a procura foi tão grande que depois foi para 90 agora já foi para 100 agora acho que está em 105 o mesmo carro uhum. exatamente pela procura que está tendo então assim as montadoras elas às vezes Pararam de vender alguns carros porque elas estavam sem parte de alguns insumos. Ah, eu tô sem o retrovisor, então eu não consigo montar aquele carro porque o retrovisor não está chegando porque está faltando PP para injeção, não sei hum. o quê. Mas de uma forma ou de outra elas voltaram num ritmo frenético. E, e isso aconteceu com as pneumáticas. Hoje a gente tem um, um volume de pneumático uh, até um pouco maior do que a gente tinha 12 meses atrás antes da pandemia. Então, assim, o mercado voltou e está muito louco. Aliás, em todo o mercado está muito louco. Eu não sei para onde está indo tanta embalagem. Eu nunca vendi tanta embalagem para todos os segmentos. Uhum. O cliente que comprava comigo 5 mil, está comprando 10 mil qualquer coisa, 10 mil quilos, uhum. 10 mil na... E dobrou, simplesmente do dia para a noite o cara dobrou. Aí você fala, pô, onde está indo tanto pneu? Onde está indo tanto pirulito? Onde está indo tanto peixe? De uma hora para outra, dobra. Dobra uhum. o pedido. Então, eu não sei. O que está acontecendo? Não sei. Vai até quando isso? Não sei. Uhum. É, é uma, uma situação muito atípica e inesperada né, que a gente está uhum. tá vivendo aqui. É, falando sobre o pneumático, né, o gofrado é um material que vai ali na, na, durante o processo produtivo do pneu. Eles aplicam ali na, na manta de borracha, uma uhum. película de polietileno. Então, ela tem que ter várias características. Ela tem que grudar, mas ela tem que desgrudar. Ela não pode soltar pedaço. Então, é um produto também bem técnico, até que a gente tem até alguma exportação também. Uhum. É, não é um valor agregado maravilhoso, porque também temos, claro, concorrentes é, que nem todos os segmentos, mas é um produto de carteira que a gente consegue atender bem e que também a gente tem um certo know-how para fazer. É um material que a gente gosta e que representa, aí, vou falar para você, uns... Entre Uns 15% do nosso,
0: é do nosso portfólio. É um produto considerável. É o, a, a, o teu concorrente médio é um cara que é um transformador que botou isso como parte do seu portfólio, tipo uma MagSac, ou é um cara que é especializado nisso?
1: Não, ele é, é portfólio, é produto de por, portfólio. Por produto eu, complementar. Eu, eu desconheço... aí é, A gente tinha né a Alpac, né, que era uhum. um grande transformador de, de gofrado, é, mas já não
0: está mais é. entre nós. Já é. não está mais entre
1: nós. Mas eu não os concorrentes que a gente tem são algumas empresas que têm o gofrado no portfólio deles, não são exclusivos. Porque realmente não é um produto que dá para você trabalhar de forma exclusiva.
0: Está uhum. claríssimo. Bom, temos só mais duas perguntas para a gente fechar. Uma era, é, eu sempre perguntei para todos que passaram aqui a questão da... Rentabilidade, né? E os números, inclusive, aumentando, né? Então o Felipe falou uma, e o Serginho já foi mais é, mestre dos magos, falou, oh, dois dígitos e tal. Aí o Sérgio já pontuou né, uns 20 a 30, buscando 25, mas óbvio que é o um mercado de Prime Label, não é exa, não está conectado com embalagem flexível plástica de forma geral. Mas eu imagino que para tentar. Eu não, vou te, eu não vou te colocar nessa sinuca de bico do qual é exatamente o número que você imagina. Então eu vou fazer uma pergunta em cima da do Serginho. É, dois dígitos, tá mais para um ou tá mais. Ou seja... Para que lado tá? Nós estamos falando do dois dígitos para perto do 10? Um ou é para perto dígito. do não para perto de um dígito. Perto, não, perto de um dígito. Entendi. Que louco, né? Você... Em alguns
1: e em alguns em alguns produtos a gente consegue. Esse. Por isso que assim, por isso que a gente diversifica. Perfeito. A intenção de diversificar é exatamente é, é, é atender um pouco de tudo. Que nem, tem cliente que vai te dar o Flemingão, mas você vai ter que levar o pescoço junto. Tá? Claro. Claro. Então, assim, a gente consegue ganhar um pouquinho no filé mignon, mas vai ganhar nada ou até perder dinheiro, às vezes, uhum. tendo que fazer ali o pescoço, mas porque o cara quer ser atendido, então a gente vai atender. Então, assim, no mix total de produtos, a rentabilidade não é, não é ruim. Uhum. É, então, assim, dá para ter alguma coisa. Então, é por isso que a gente sempre busca especialidades. Claro. Quando a gente busca especialidades, quando a gente sai da commodity a gente consegue ter uma rentabilidade um pouco melhor. Uhum. Mas ainda está muito longe do que a gente gostaria. Vamos colocar assim. Uhum. E, é, e, é, e é isso que a gente busca, né? Essa diversificação para ter produtos que tenham um maior valor agregado pela dificuldade em serem feitos.
0: Perfeito. para a gente fechar, Vadinho, eu, assim, eu queria te perguntar como é... Uma parte dessa resposta você já me deu ao longo da entrevista, né? Mas eu, eu queria perguntar como é que você enxerga, o que, que você quer para a MagSac daqui a uns cinco anos, assim, ou seja num horizonte que não é tão extenso, mas é, uma parte você já me deu que é pessoal, né? Eu quero imprimir a marca, quero Sim. junto com as minhas irmãs, Sim. mas é, em termos de tamanho, por exemplo, enfim, o que, que é a MagSac daqui cinco anos?
1: É, assim, eu, eu não tenho ambição de números, ah, foram transformar cinco, dez, vinte mil toneladas, a gente não tem essa ambição. Para mim, assim, é, é legal falar, pô... Nós estamos chegando até perto da marca da, da, das mil toneladas é, uhum. e é um número muito assim, bom, né que é um uhum. número legal, pouco legal, são mil toneladas. Mas assim, é, é muito mais ego do que né, dinheiro no bolso. Então acho que assim, é, para mim é muito mais importante botar dinheiro no bolso do que falar que eu transformo mil, duas mil, cinco mil toneladas. Então assim, o que eu quero é realmente é, criar uma empresa é, que tenha uma gestão mais profissional, que seja reconhecida pelo mercado, fala não, esses caras esses são caras sérios. são sérios, esses caras trabalham direito, esses caras são profissionais, esses caras são bem geridos, esses caras ganham dinheiro. É, é, é essa imagem que eu quero. Ah, ele transforma 800 toneladas por mês, mas ele põe dinheiro no bolso. E ele é, é sólido, ele tem caixa. A gente, no, nossa empresa é uma empresa que não usa capital de terceiros. É, pô, isso é legal pra caramba É legal, mas se você joga o seu EBIT, Dá para um lado ruim O Serginho da SR, inclusive uma, Na parte de uma entrevista, ele falou exatamente sobre isso Pô, é, é legal Você tomar é, Dinheiro de terceiros? Não, não é legal A gente quer falar, não, eu não preciso de dinheiro De ninguém, eu tenho dinheiro aplicado Hoje a MagSac é uma empresa que tem dinheiro aplicado Que não desconta títulos A não ser algumas raras exceções ali De um pequeno fluxo de caixa para não mexer nas aplicações mas a gente não, não usa capital de terceiros. Mas até que ponto isso realmente é muito mais, de novo, ego de falar eu não uso dinheiro de terceiros ou devaluation de da empresa? Será que às vezes não é melhor a gente ter uma empresa que valha muito mais, que traga muito mais rentabilidade para o acionista do que ter o ego de falar ah, eu transformo duas mil, 5 mil, ah eu não uso dinheiro de terceiros? Então é isso que nós estamos sempre olhando. Nós estamos olhando uma gestão de números nós não vamos olhar é, para a ambição de ser maior, melhor que ninguém. A gente sempre vai olhar para dentro de casa, para fazer o dever dentro de casa, para trazer rentabilidade para os nossos acionistas, para poder pagar salários bons. A gente tem assim, uma, um turnover muito baixo dentro da empresa, porque a gente tem uma fama de ter salários muito bons aqui na nossa região. Sem dúvida. Então, a gente tem pessoas que estão conosco há muitos anos, porque eles sabem da idoneidade, da nossa ética e, da, e, e do bom pagamento. E isso a gente quer continuar fazendo, tanto para os representantes como para os nossos funcionários. Uhum. Então, assim, é, quero ter uma empresa com uma gestão profissionalizada que seja reconhecida no mercado e que os caras olhem e falem, não, esses caras são sérios, esses caras trabalham direito, esses caras merecem estar onde estão. É, isso, é esse o nosso objetivo, Aison.
0: Legal. Rodinho, vou, vou até... Também me emocionei aqui, ó, tem uma lágrima aqui, é, não parece, mesmo, mas, mesmo, mesmo. Mas, o, mas agora papo sério, né, cara? Cada entrevista, cada papo que eu, que eu tenho, né, tá certo que tenho o, o privilégio de que todos aqui que eu conversei são amigos e clientes, etc. Mas percebo como o mercado tá se transformando, cada vez que eu falo com um de vocês, assim, como, como tá mudando a mentalidade do setor, né? É, novos tempos novos rumos aí para a indústria Eu acho que ela tá em boas mãos aí nesse nessa nova safra de sucessores né nova no sentido não de idade porque você também já é velho né mas tô dizendo é... sou novo fica quieto mais ah, novo falou dia, ó, <risos> obrigado pela tua pela tua participação cara mais uma vez dá um dá um salve para todo mundo da empresa para tuas irmãs né obrigado Aisla é, obrigado. e foi um prazer ter você aqui na no programa acho que a gente cobriu bem todos os temas se quiser fazer a tua última mensagem para quem estiver nos ouvindo nos assistindo aí a hora que o programa for para o ar e aí depois a gente fecha
1: beleza eu queria agradecer aí a oportunidade de apresentar a nossa empresa de contar um pouquinho da nossa história do que nós estamos fazendo que nem eu falei para você esse realmente é o nosso objetivo nós estamos buscando uma profissionalização uma gestão mais por números, mais organizada, a gente viaja bastante para conhecer outras empresas concorrentes no Brasil, concorrentes no exterior, para trazer esse know-how para dentro da nossa empresa, para trazer essa gestão, temos algumas parcerias com empresas americanas, estamos agora fazendo uma parceria com uma empresa da Índia, para que a gente realmente tenha esse know-how, para que a gente aprenda com essas empresas, aprenda o caminho que elas traçaram e para trazer isso dentro da nossa empresa. É, a Maxak está de portas abertas para receber aí todos os seus é, anunciantes os seus ouvintes, seus telespectadores é sempre um prazer formar novos parceiros, novos amigos queria agradecer muito de novo essa oportunidade e falar que nós estamos dispostos aí, abertos ao que vocês precisarem, grande abraço, obrigado Aizan
0: obrigado Azudinho. e para quem não se inscreveu ainda no canal, no podcast por favor, se não vou me puxar a orelha aqui Faça sua inscrição e até o próximo episódio. Até lá.